0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? Yo lo presento y me voy, Daniela. Sí, sí. será da Wiki. Sí, sí, porque ya, ya sé de qué va a hablar hoy y a mí me da mucho miedo, así que le digo eh, buen día, bienvenido Santiago Rosa. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ya con esa voz. <risa> Ay, sí. <risa> ya me da
1: miedo. <risa> hoy tenemos un tema sí para preocuparnos, Diego. Sí, sí, sí. ¿De qué vamos a hablar? Un tema... <risa> me da un miedo. tema que no es ajeno, sí. Dani, no es ajeno a ninguno de nosotros, porque vamos a hablar de los seres de las pesadillas, los misteriosos seres de las pesadillas. Uh-huh. Y uno eh, es un tema que ya habíamos abordado, el tema de los sueños, el tema de las pesadillas, pero bueno, yo anoche me preparé, eh, me hice un píparo banquete, comí hasta reventar y me acosté boca abajo, muy ah. a mi pesar, boca abajo, claro. pero bueno. Las pesadillas que van Para tenido. tener pesadillas. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pero más allá de, del chiste, lo que yo quiero significar con esto es que lo lindo de la columna de hoy, de hoy es que ustedes van a poder practicar en sus casas la investigación del mundo de las pesadillas. La indigestión, eso ya es en contra, de, o sea, no lo hagan en sus casas eso, pero eh, eh, si lo tomamos al revés con humor, la indigestión, ...como cuando estamos enfermos o tenemos un proceso febril... ...o tenemos eh, un desequilibrio mental que en algunos casos, como en el mío... Eh, ...a veces suele ser un poco más, más notorio que en otros... ...es probable que tengamos pesadilla. Lo cual no quita de que aparte de nuestros propios desequilibrios emocionales o físicos... ...existan seres de pesadillas que se pueden acercar a nosotros... ...así eh, estemos eh, haciendo una, una dieta equilibrada y balanceada... ...tengamos eh, pensamientos positivos, en fin... ...y ese es el objetivo de, 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 esta, de esta columna del día de hoy... ...porque una persona que, que se indigesta de noche o a la siesta... ...o que, que bebe o que, o que come en demasía y más si se, se, se apuesta boca abajo... ...lo ideal para lo que se llama el yoga del sueño... ...porque hay una disciplina que se llama el yoga del sueño... ...que es indagar en el mundo de los sueños... ...o sea despertarse en el mundo de los sueños... ...traigo a colación la película Matrix... Es lo que permite a la persona conocer una faceta de su propia psicología interior. El mundo de los sueños nos pinta tal cual somos. Por eso eh, algunos filósofos, eh, algunos escritores manifestaron que eh, el hombre es un mendigo al despertar y es un rey cuando sueña. Qué bu- Porque qué buena, el mundo de los
0: sueños. Qué, qué buena definición. ¿Mm? Qué
1: buena definición. Es buena, ¿no? Te transformás en un rey del mundo de los sueños, pero cuando te despertás, todas esas posibilidades que tenías, por ejemplo, la de volar, recorrer en un segundo un montón de, 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 de escenarios, de estar en muchos lugares a la vez, cuando te despertás no lo podés hacer. ¿Por qué se produce esto, eh, eh, ya que hablamos del yoga de los sueños? Generalmente hablamos de los chakras que son esos centros energéticos que está desde el tercer ojo hasta el chakra del kundalini, que está en la la región coxigia, eh, pero eh, no son los únicos chakras que tenemos. Y en el vientre, en la parte de abajo del vientre, tenemos los chakras infernales. O sea, los libros de esoterismo oriental hablan de los chakras infernales que se abren cuando, por ejemplo, tenemos una indigestión o bien cuando se consumen drogas. Miren qué interesante lo que estoy contando. Porque, eh, a ver, aquel que consume drogas Depende del tipo de droga que sea Porque no todas son alucinógenas Pero las drogas que producen procesos alucinatorios Son drogas que abren esos chakras del vientre Los chakras inferiores o infernales Y las visiones que se tienen son de mundos infernales Aunque parezcan mundos psicodélicos y poéticos si ustedes quieran O sea, la pregunta sería ¿Uno puede tener la misma experiencia? Porque a veces se le pregunta a una persona que se droga, ¿qué es lo lindo? Bueno, dice, te transportás a otro mundo. ¿Podés tener la misma experiencia sin las drogas? Sí. De eso habla ampliamente el yoga, la meditación, las las corrientes orientales, maestros, que mediante la hiperventilación, técnicas de respiración y muchas cosas más que no implican consumir drogas, tienen experiencias mucho más vastas y, por tanto, mucho menos nocivas para la persona. Lo que pasa es que no nos damos a la la costumbre de indagar. ¿Pero qué son las pesadillas? Las pesadillas son parte del mundo de los sueños. Dicen los orientales que que cuando una persona se va a dormir, lo que se produce es la separación del cuerpo y el alma, pero no tengan miedo porque no se separan eh, definitivamente la separación definitiva se, se produce en el momento exacto de la muerte y es un instante, es un segundo entonces el alma envuelta en lo que se llama el cuerpo astral visita ese mundo astral que es el mundo de los sueños acá los oyentes me van a decir yo nunca soñé nada, yo no sueño nada no, 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 no. yo les garantizo que todos soñamos y soñamos abundantemente que no los recordemos y hay técnicas para recordar los sueños no significa que no soñen. pero yo les garantizo que todos soñamos y todos vamos a ese mundo astral se habla de, de una conexión Que existe entre el alma y el cuerpo Los yogis lo llaman el antacarana. La San Rampa lo llamaba el cordón de plata Que es un, un, un vínculo energético Que permite que el alma visite El mundo de los sueños Y el mundo de los sueños tiene dos partes Tiene una parte como la parte de la tierra Con algunas diferencias La persona que aprende a despertarse en un sueño Puede eh, atravesar objetos o Se puede atravesar una pared como lo hacen los fantasmas De hecho los fantasmas están en el mundo astral Y a veces hay como puertas o visos que nos permiten verlos. Y también está el bajo astral, o sea, la parte inferior de ese mundo. Nosotros también tenemos en la superficie de la Tierra todo un mundo de colores, un mundo muy vasto, pero en el interior de la Tierra... Y a nivel atómico y mineral La vida que se procesa La vida espiritual se procesa en forma muy lenta Por eso el Dante Alighieri Ubica a los infiernos de la tierra En el centro mismo de la tierra Por eso todas esas películas O dibujos animados que vemos Donde representan al diablo viviendo dentro de la tierra Eso es así Cuando uno va al bajo astral, se encuentra con estos seres de las pesadillas. ¿Cuáles son las características del bajo astral? Uno entra a vivir en un mundo de dos dimensiones. ¿Qué serían las dos dimensiones? Uno se desplaza hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados por eso es que cuando uno sueña tiene esa sensación de que quiere correr y no avanza quiere gritar y no le sale la voz se se está peleando con su peor enemigo con el vecino que te cargó por el taladro y le querés pegar en el sueño y el brazo se hace lento, lento, lento porque son mundos que si bien pertenecen a una esfera espiritual son mundos muy densos espiritualmente hablando. Y esos mundos, dicen la mayor parte de las tradiciones, están poblados, así como el mundo físico está poblado por seres, el mundo astral está poblado por esos seres de las pesadillas. Y y ahí entramos en un tema bastante particular, porque uno dice, las pesadillas no son creaciones de nuestra mente y de nuestra imaginación, en parte sí, porque el mundo astral tiene como una frontera muy limitada con el mundo mental, pero no es el mundo mental, ¿sí? Exactamente... nosotros podríamos hacer una correlación, si ahí me lo apunta un amigo. Eh, en el, eh, a veces eh, una ciudad tiene sus lugares lindos y tiene sus suburbios. Bueno, así también pasa en el mundo, en el mundo astral. Una cosa son los propios monstruos que uno tiene. Eh, existió una civilización que, que manejó muy bien el oro, eran los escitas, que eh, justamente hoy hablabas vos de Rusia, toda las, la zona de las estepas de Rusia, ellos trabajaban muy bien el oro. Entonces, en sus procesos de excavar, eh, esos pueblos primitivos excavaron restos. de de, de dinosaurios y como se encontraron con esos huesos que, que eran un pico curvo unas dimensiones desproporcionadas garras pero a veces con la forma de un cuadrúpedo se cree que por ejemplo de esa de esos esas primeras culturas viene la creación de los grifos que son unos animales medio raros mezcla de león con cabeza y alas de águila y cola de serpiente esos son los monstruos mentales pero aparte de los monstruos mentales están los monstruos astrales las personas que en su vida cotidiana no cuidan su aseo personal, que no cuidan el aseo de la casa, o que frecuentan lugares donde el aseo físico o el aseo psíquico no es bueno, entran en contacto con unas criaturas que se llaman las larvas. Las larvas nosotros las conocemos como el estadio de la vida de determinados insectos, por ejemplo. Pero en realidad las larvas son seres de de entidad astral que se adhieren a las personas para extraer la energía como si fuera un vampiro. Eh, ¿Cuáles son los lugares donde hay muchas larvas? Eh, Y perdón, porque sé que hay muchas personas que visitan los cementerios, los hospitales, los los pabellones eh, de las cárceles, los los lugares de, de internación psiquiátrica. Ahí ustedes van a poder sacar un denominador común que es la desesperación, el quebranto de las personas. Que en esos lugares queda como una vibración, se corporiza en forma de una criatura y están las larvas. Los japoneses hablan de estas, de estas larvas, ellos les llaman los, los hokai, son larvas que crecen en basurales, en lugares, en los albergues transitorios, ustedes no saben la cantidad de larvas que hay, yo sé que le estoy cortando la inspiración a más de uno, pero a ver, hay una conexión entre las larvas y la energía sexual de la persona, tema que me voy a excusar de, de, de desarrollar porque... Los invito a que lean un libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia. ¿Lo anotaron? Lo voy a decir de igual Dogma y Ritual de Alta Magia. El que lo escribe es Elipas, pongan Elipas PH, se pronuncia Elifas, pero pongan Elipas Levi, con B corta. Y está en Editorial Kier, está en PDF también. Ahí van a encontrar la explicación de este esoterista que describe toda la clase de seres que se desarrollan por la actividad humana. Por ejemplo, en una casa donde hay eh, malos pensamientos, donde hay eh, riñas constantes, donde donde hay malas palabras, eh, tristeza, angustia, ansiedad, se van generando larvas con la propia energía de la persona. Y son las que se encuentran después en el mundo de los sueños. ¿Pueden provocarnos algún daño? ¿Daño físico? No. Yo sé que algunos van a decir que de los sueños... Se levantan con moretones y todas esas cosas Bueno, no está comprobado Pero sí se produce un daño energético a la persona En la antigüedad, en la Edad Media Se los llamaba con dos nombres Se los llamaba los incubos y los subcubos Los íncubos y los súbcubos eran criaturas que eh, se presentaban cuando la persona estaba dormida y tenían una sensación de opresión en el pecho o en la garganta y se levantaban como si le hubieran extraído la energía. Los íncubos eran de origen masculino y los súbcubos de origen femenino. Están descritos en, en manuales medievales y hasta cómo protegerse de ellos... Porque eh, a través de la aromaterapia O eh, quemar determinados perfumes O recitar determinadas oraciones Se los podía mantener alejados Pero si la persona después volvía a tener una conducta descompuesta claro. Volvía a generar todo ese, ese universo larval junto a él Y en los sueños lo, los podía ver O sea, no es que no estén en el mundo físico Sino que los podía ver en el sueño La referencia más antigua eh, es un demonio de hace 4.000 años Que habitaba la Mesopotamia Es bíblico Eh, yo me voy a permitir pronunciarlo mal porque dicen que cuando uno lo pronuncia lo invoca este demonio se llamaba Lili se le pone una T al final, una TH y era justamente conocido como el monstruo de la noche en la Biblia, está en los evangelios apócrifos y justamente atacaban a esa primer pareja humana Adán y Eva, que, que estaban en un mundo espiritual, ¿no? Parece que si uno empieza a investigar, también existen eh, seres del mundo de los sueños que se comen los malos sueños o que se comen esas malas energías. Por ejemplo, el Baku, que es un, una criatura, un yokai, una criatura mitológica, surgió en China pero pasó a Japón, que es una especie de tapir o una especie de mamífero que cua- le enseñan a los chicos en Japón, cuando tienen malos sueños, invocar el Baku. Uno dice Baku y aparece ese monstruo que se come los sueños o la Atrapa sueños de los pueblos originarios De los Estados Unidos Que dicen que es es una rueda Que desemboca en una pluma Y en la rueda quedan atrapados los buenos sueños O o los sueños que permiten conocernos O los sueños de creación O los sueños de inspiración Y por abajo, y siempre escapando hacia abajo Porque la idea del infierno Por eso se llama infierno inferior Van cayendo las pesadillas Y se alejan de la persona Bueno, los catalanes tenían eh, seres conocidos Como pesanta, que tiene forma de perro los vascos tienen un, un ser que ataca también en los sueños Que se llama Inguma Y después, lo curioso hay Que un montón de países, hablando de los Incubos y los subcubos que tenían que ver con las relaciones sexuales, con la energía sexual de las personas. Alguna vez hablamos del pombero, ¿no? Que es ese ser de litoraleño. No sé si te acordás, Diego. Sí, sí, de sí. De la zona de corrientes, claro, que sí, dejaba sí. embarazadas a las mujeres a la siesta. Uh-huh. Parece ser que todos esos seres producen un embarazo, como si fuera humano, en el momento de la siesta. Pero no está solamente acá, en la zona litoraleña, como el curupí y el pombero, porque en Chile está el trauco, en Brasil está el voto que tiene la figura de un delfín rosado, que en noches de luna llena adquiere una, una, una apariencia humana. En Bolivia está el Zazra que tiene una forma felina, el Moan colombiano, y así podríamos seguir una larga lista de seres que eh, acechan en el mundo de los sueños. Uh-huh. Hay eh, formas de protegerse, sí. ¿Cómo se hace? Y teniendo una manera equilibrada de Sentir, pensar y actuar, que es lo más difícil. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Mantener limpio la habitación, mantener limpia la casa, mantenerla ventilada, la luz del sol es muy recomendable. Y sobre todo, hacer lo que se llama una higiene mental, que esto, esto ya es muy difícil, sí. eh, antes de dormir, no tener contacto con ningún tipo de pantalla, por lo menos una hora antes de ir a dormir. Ah, imposible. ¿Sí? Imposible, ah, ¿no, sí. Diego? Me, hoy, más los chicos
0: hoy, No, pero además hoy todo el mundo, por supuesto, un, un pequeño porcentaje que no, pero te acostás a dormir, te vas con el celular a la, la mesita de luz y antes de dormir haces un repaso por redes sociales, algún mensaje, qué sé yo, o sea, y después te dormís. O sea que digo imposible que una hora antes eh, dejemos la pantalla antes de dormir.
1: Y aparte la televisión en el, en el cuarto, que no se recomienda. Mm. Me decía una persona que, que sabe trabajar con los cristales y los minerales, que si uno pone un mineral de cuarzo en la mesita de luz, clarividentemente, o sea, no, no, se, no se ve como físicamente pero clarividentemente se empiezan a encender lucecitas dentro de la habitación que son las energías que brotan de ese de ese mineral y que aunque no las veamos, nos vamos a sentir bien, no sé qué te No, qué me, me río porque,
0: porque justo ayer, ¿Prasa? no, me tiré un rato a dormir la siesta y, y cerré todo y quedó oscuro la, la, la habitación y, y en un momento empiezo a ver lucecitas en el techo Sí, de estas que estás describiendo vos. Sí. Y me pegué un julepe. Sí. ¿Qué es eso? Y me, me levanto rápido a abrir la puerta uh-huh. ven. Claro, y Lupita Lulu estaba con un CD y el, el, el reflejo del CD estaba comiéndose claro. un CD. El reflejo del CD se refleja, en, el, en el techo se reflejaba. Yo me digo, ¿qué es, qué es eso? ¿De dónde viene? si yo cerré todo.
1: Las habitaciones cerradas producen el efecto de, de, de la fotografía. Así se descubrió la fotografía, la cámara oscura. Si vos tienes una persiana y entra la luz por una rendija, sí. vas a ver el, el, el paisaje que hay o el, el, la escena o la escenografía que hay enfrente de tu de esa ventana invertida en la pared contraria claro. y también pasa que a veces las, las colchas, la, la ropa de, de lana por la fricción cuando apagás la luz mm. eh, es, ese golpe que te da sí. energía estática lo puedes ver como una chispita sí. Pero estas chispitas son chispitas que son parecidas a los hexágonos o a la construcción de los panales, eh, que se van generando, se van entretejiendo eh, alrededor de una habitación y hacen que eh, el el sueño de la persona sea más productivo. Pero se prende una pantalla en esa habitación y automáticamente todas esas luces se pierden. Saben que los chicos tienen una fuerza psíquica tan grande que a pesar de tener eh, pesadillas, ellos tienen un poder muy grande en el mundo de los sueños. Por eso hay que ayudarle a sobreponerse a ese... Eh, en la película esa los chicos gritan y los los monstruos se aprovechaban de ese terror para crecer. Y, y, Entonces cuando uno le enseña a un niño a que en la oscuridad no hay monstruos, a que, a que se tiene que sobreponer a un montón de cosas, sí. eh, lo fortalece como un futuro adulto que va a estar más equilibrado y más sobrepuesto a un mundo que ya naturalmente es hostil.
0: Habitualmente, y te puedo asegurar tres o cuatro veces por semana, mi hija me cuenta... Uh-huh clarito la, las pesadillas que tiene pero con lujos de detalle hasta yo me asusto cuando me las cuenta
1: eh, bueno pero yo, ella se, te lo cuenta divertida no, o
0: no 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 preocupada bueno yo trato intento decirle que todo lo que me cuenta y mm. de los personajes que aparecen eh, no existen eh, entonces, bueno, claro. eh, eso es, es un tema, ¿no? Porque yo me asusto, yo, yo, yo llego a
1: soñar eso. Claro. Y no sé, pero... Vamos a recurrir a algo de tu tierra, eh, Diego. Eh, si le pones una hojita o un, un dos o tres hojitas de una ramita de ruda, que eso lo saben las abuelas, las abuelas me van a decir, profesor Rosa, ¿qué quiere inventar si nosotros eso lo venimos haciendo? Y yo lo aprendí de ellas. Eh, Pónganle... Un pedacito de ruda bajo la almohada Tiene un olorcito medio fuerte Pero pónganselo eh, Que la ruda es una planta de mucha protección Y unas gotitas de esencia de rosa No de perfume de rosa de Esencia, si pueden conseguir esencias naturales Muy, muy accesibles Dos o tres gotitas abajo la almohada Y es un sueño plácido y garantido Ahora que no se come una bolsa de caramelo Porque después Claro, está
0: bien Santiago, en mm. la vida hay momentos que vivís dos veces una
1: situación O se sueña una lo Vamos. que voy a decir es terrible sí. y, y si ustedes quieren miren la película ahora los remito a una película se llama el día de la marmota de mm. Groundhog Day pongan el día de la marmota y aparece no es que vivimos dos veces en la vida en la vida vivimos repitiendo con distintos escenarios y distintas personas el mismo guión y eso también lo hacemos vida tras vida por eso cuando la persona aprende a conocerse y aprende a no tropezar con la con, con la misma piedra aquí y ahora supera situaciones kármicas viste que hay uno dice pero siempre se pone de novio con personas que conoce de atrás no las conoce adelante. Entonces siempre está buscando de atrás, de atrás, bueno alguna vez le debe haber dado resultado a, a, a Dani. Pero está bueno, igual. pero uno, claro, uno, uno va eh, digamos, repitiendo los mismos errores, y hasta que no modifica algo, kármicamente se va ligando a las mismas situaciones. Lo de la repetición es tremendo. Tremendo.
0: Chicos, soy médica, estoy al horno con las larvas. ¿Cómo me las saco? Dice.
1: <risa> eh, los médicos eh, tienen un, un Dharma muy grande, dicen los... Eso lo decía la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta se acercaba a curar a personas que tenían enfermedades muy contagiosas, lo cual no significa que, que los médicos tengan que hacer esto. Pero el Dharma que se ganan los médicos por sanar... Por curarnos, por estar en auxilio de las personas, los protege. Muchas veces, claro, caen presa de de, de ese entorno que están, pero ellos tienen un aura maravillosa. Porque ellos ganan Dharma, cada vez que curan a alguien, cada vez que, que dan afecto, sí. cada vez que alientan a un, no solamente que le dan una medicina, sino que alientan a un paciente, se ganan un Dharma que su estructura energética los protege de eso. Eh. Eh, al contrario, ellos pueden hacer de esos lugares de trabajo un, un lugar más, más lindo para el que sufre y llega ahí y para el trabajo cotidiano que les, que les permite también ganar lo que se llama la, la moneda cósmica.
0: Sí, buenos días. Díganle al profesor que está hablando que empezó a hablar de la magia y se cortó la luz en el barrio. Ya
1: tenemos luz, pero se cortó totalmente. Que las hay, las hay. Gracias. No, no, te, no te lo puedo vivir, diría mi amigo. Bueno. No me pongan el ensayo de que soy yeta, piedra, porque eso después no, no te no. lo sacas más.
0: A mí, no, no, no. dicen no, oyentes, se me repite el sueño, subo las escaleras y
1: no llego al final, dice Nancy. Uh. Bueno, dos consejos. Cada vez que se repita, aunque anote lo mismo, eh, lo anota tal cual lo que recordó. Va a ver que ese sueño se va a ir completando con otras escenas. Y si quiere saber lo que pasa al final, no se lo diga a nadie, no se lo cuente ni a la mejor amiga, porque es una información que su ser interior, su su, su esencia, le está dando para usted. El ascenso siempre es positivo. Siempre hay algo, la escalera es algo
0: Ah, mira. En qué algún bien.
1: momento su propio ser le va a dar una respuesta a eso Qué bueno, pero oh. a ver, no se lo cuenta nadie ¿eh? oh. Que no se lo cuenta nadie lo cu- Aclaro no. que yo no sé cuál es esa respuesta Porque, porque dicen, ah, no, no, él lo sabe Y no, 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 no Por el tipo de sueño que es Es un sueño positivo Pero eh, uno lo cuenta Contar los sueños es lo peor Hay una explicación para eso, algún día la vamos a dar LU5 Podcast